0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Wir Denken Verkaufswelten, dem Podcast der SCS Store Konzept. Ich bin Markus schweiz und darf Sie auch heute wieder durch die faszinierende Welt des Handels führen. Wir haben letztes Mal mit einer Trilogie zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Detailhandel begonnen, im Rahmen dessen wir aus einer kritischen Distanz beleuchten wollen, was diese Krise aufgedeckt hat und wie das neue Normal aussehen wird. Heute möchten wir insbesondere auf das Einkaufsverhalten eingehen, denn die Krise hat bei uns deutliche Spuren hinterlassen bzw. dazu geführt, dass Gewohnheiten zwangsweise aufgebrochen worden sind. Ich freue mich, mit Prof. Dr. Rudolf von der Universität St. Gallen und Christoph Oriet von der SCS Store Concept wieder mit zwei ausgewiesenen Experten dazu diskutieren zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, beginnen wir bei Ihnen, Herr Orjett. Das Konsumverhalten ganz persönlich. Hat sich das während den letzten drei Monaten verändert?
1: Also bei mir am Anfang auf jeden Fall. Also ich habe mich beobachtet, dass ich irgendwelche Notvorräte eingekauft habe, was ich sonst überhaupt nie gemacht habe. Dass man einen gewissen Vorrat angelegt hat. Ähm, Mit der Zeit dann ist es eigentlich fast wieder im normalen Alltag rübergegangen, weil Lebensmittel konnte man immer einkaufen und das Bedürfnis für Non-Food-Produkte einzukaufen, ob es als Begleitung sind und so weiter, das war in diesem Moment auch nicht so ausschlaggebend, sondern lieber was Gutes zu essen auf dem Tisch und eine gute Flasche Wein, wie jetzt irgendwie ein neues Sack
0: oder so zu haben. Und der Notvorrat, haben Sie mittlerweile aufgelöst oder? Äh, Den Notvorrat, den größten Teil (lacht) habe ich wirklich (lacht) verschäst. Wie war das bei Ihnen, Professor? Ja, also
2: ich denke mal, bei den Lebensmitteln besteht die Veränderung insbesondere darin, dass wir uns stärker fragen, wo kommt das her, dass man stärker die Frage auch nach der Qualität nach der lokalen Nähe, nach der Frische stellt. Das hat schon, würde ich sagen, zu einer Akzentuierung dieser, dieser Bedürfnisse geführt, die sicherlich vorher auch vorhanden waren, aber die wurden verstärkt und das dann merkt man auch, wo man hingeht und wie oft man einkauft. Also, das sind, das sind Themen, die haben an Bedeutung gewonnen.
0: Auch bei Ihnen persönlich? Ja.
2: Auch bei mir persönlich, Ich kaufe das öfteren Lebensmittel ein, eigentlich wöchentlich oder öfters und da stellen sich diese Fragen doch jetzt öfters, wenn man auf die Produkte schaut oder wenn man die Präsentation sieht, sind das Fragezeichen, die aufkommen, wo man als Kunde auch eine Antwort erwartet.
0: Wie sehen Sie das vom Wertewandel her? Ist das etwas Nachhaltiges und in welcher Form werden wir das erleben? Wie verschiebt sich das? Ich denke, es ist
2: nicht unbedingt ein Wandel unserer Werte, es kommen nicht ganz neue Werte jetzt plötzlich auf, sondern die Akzentuierung der Werte, die verschiebt sich. Ich möchte ein Beispiel dazu geben, nehmen wir den Wert der Nachhaltigkeit, den gibt es ja schon immer auch vor Corona, das war ja auch schon vor Corona ein ganz, ganz starkes Thema, aber durch Corona sind jetzt Fleischskandale, wir haben das ja gerade gehört in den letzten Tagen, in diesen Schlachthöfen aufgekommen. Wir sind mit dieser plötzlichen Ruhe am Himmel konfrontiert und das ist auch ein Stück weit Friede auf diesem Planeten, wenn es nicht ständig kracht und tönt. Das Wiederentdecken der Natur in unmittelbarer Nähe, also wir sind öfters spazieren gegangen im Turkaus und sind wir in anderen Teilen auf dieser Welt spazieren gegangen, fand es im Turka übrigens fast schöner. und Das beeinflusst natürlich unser Verhalten generell, aber natürlich auch unser Konsumverhalten. Deshalb Denke ich, geht es nicht um eine Neugewichtung, sondern um eine Akzentuierung. Und da gibt es ein paar Werte, die haben gewonnen, insbesondere auch die Nachhaltigkeit. Wie sehen Sie das? Also, ich denke auch die Nachhaltigkeit und vor allem Nachhaltigkeit
1: auch in dem Bezug auf Produktionsstandort Schweiz. Also, das haben wir jetzt auch als Store-Konzept festgestellt, dass wir eigentlich immer produzieren konnten. Da wir eine eigene Schreinerei haben, konnten wir wirklich gewisse Maßnahmen sofort umsetzen. Und, und somit denke ich auch, dass, wie zum Beispiel Maskenknappheit und so weiter, dass der Standort Schweiz eine andere Bedeutung in Zukunft haben wird, wie er vielleicht vor der Krise hatte. Dass man auch einen gewissen Mehrwert dafür ausgibt, dass Produkte wirklich in der Schweiz produziert werden und, und die Rückverfolgbarkeit und so weiter, dass das sicher ein, ein Umdenken in Zukunft sein könnte. Glauben Sie, das da Kunde dann auch bereit ist, dafür mehr zu bezahlen? Ja, ich stelle mir immer die Frage, ist der Konsument bereit, mehr zu bezahlen, wenn es in einem einem normalen, in Anführungszeichen, Rahmen ist, denke ich schon, dass der der Konsument das relativ gut einschätzen kann, wenn ich da 10, 15 Prozent mehr bezahle, wie zum Beispiel in Deutschland, ist das durchaus machbar, wenn aber die Preise dann 50 bis 100 Prozent teurer sind, dann dann denke
0: ich mal nicht. Wir sprechen den Einkaufstourismus an, den ja. wir im letzten Podcast schon ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, glauben Sie, dass der aufgrund dessen zurückgehen wird? Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass es natürlich eine gewisse Kundenbindung im stationellen Handel in der Schweiz gegeben hat, dass da auch wieder ich nehme das Beispiel, wieder ein Metzger wirklich einen Kundenkontakt aufbauen konnte und ich denke mir, wenn die Preise nicht in die, die Höhe schnallen und, und, und das, weiter der, das Erlebnis dem Konsumenten rübergebracht werden kann, dass da ähm, der Tourismus, der, der wird nie unterbunden werden können, aber dass er vielleicht nicht mehr zu diesen alten Zahlen zurückgeht, wie er immer war. Aber ich, ich denke, das liegt sehr ein großes Stück auch an uns, wie, was wir machen jetzt äh, aus der Situation. Mhm.
0: Das sind ja auch Ansatzpunkte für den Handel, Herr Professor Rudolf, oder? Also Nachhaltigkeit, Regionalität, das Persönliche, darauf müsste man ja dann entsprechend jetzt fokussieren oder Mehrwert drauflegen in die, in die Entwicklung, oder?
2: Also die meisten Händler haben diese Themen natürlich auch schon vor der Krise betont, aber diese Themen gewinnen jetzt nochmal erheblich an Bedeutung. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Menschen und die Konsumenten den Halt, so ein Stück weit, und die Sicherheit im Alltag verloren haben. Wir wissen nicht, was wir noch nicht wissen, hat Luhmann mal gesagt, und das trifft eigentlich den Zeitgeist heute recht gut. Unsicherheit und Nichtwissen ist riesig. Wir wissen, wie man eine Atombombe baut, aber wir wissen nicht, wie sich das Virus überträgt. Das Stand der Forschung eigentlich heute, es gibt Mutmaßungen, aber so richtig wissen wir es nicht. Und deshalb suchen wir Sicherheit in unserem Alltag und da fangen wir halt unser Konsumverhalten auch an ein Stück weit äh, zu verändern und stärker auf Sicherheit auszurichten. Das hängt mit nachhaltigen Produkten zusammen. Das hängt damit zusammen, dass Hauptmahlzeit wieder eine, eine zentrale Rolle spielen. Es gibt uns Halt am Tag. Wir frühstücken, wir essen Mittag und wir essen zu Abend. Ja, auch Menschen, die bisher nicht mehr gefrühstückt haben, fangen jetzt plötzlich wieder an zu frühstücken. Selber kochen äh, hat äh, Convenience ein Stück weit abgelöst. Wir erinnern uns, letztes Jahr haben noch alle geschrien, ja, Convenience ist der Riesentrend. Ja, Convenience ist jetzt im Moment nicht mehr da drin. Es geht um Bio, es geht um Regional, es geht um Vegan, es geht um tierloses Fleisch. All diese Themen geben uns natürlich wieder ein Stück weit Sicherheit und die suchen wir. Und von daher gewinnt natürlich auch das Zuhause an Bedeutung. In Sicherheit essen, in Sicherheit kochen, in Sicherheit arbeiten. Und was ist mit dem Luxus? Ja, den suchen wir nicht mehr im Fünf-Sterne-Hotel außerhalb der Schweiz, sondern jetzt vielleicht auf der eigenen Couch. Ist das nachhaltig?
0: Also, es ist klar, die Pandemie, die hat uns in Bank gezogen. Wir sind gezwungen gewesen, auch zu Hause zu kochen, aufgrund von, wie wir zu Hause gearbeitet haben, die Kinder zu Hause waren. Jetzt geht's wieder zurück. Was bleibt? Solange die Unsicherheit in
2: unserem täglichen Leben eine große Rolle spielt, glaube ich, nicht, dass das Alte einfach wieder zurückkommt. Die alten Gewohnheiten, die alten Verhaltensweisen. Wir haben, glaube ich, nach wie vor eine ziemlich große Unsicherheit, auch heute. Und wir wissen nicht genau, was morgen äh, passiert. Wenn wir nach Deutschland schauen, tausend Infizierte in einem Schlachthof. Äh, Dieser Schlachthof lebt jetzt eine ganze Region. Sowas kann vielleicht auch ähm, nicht jetzt in einem Schlachthof, hoffentlich, aber in ähnlicher Form auch dort passieren, wo ich wohne. Wer weiß. Ja? Und von daher glaube ich schon, dass viele der ähm, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, die ich aufgezeigt habe, äh, eine gewisse Nachhaltigkeit besitzen. Und zwar so lange, solange diese Unsicherheit herrscht. Ich denke auch, dass die, die Nachhaltigkeit
1: äh, vorhanden bleibt. Also wenn wir nur schauen vor Corona, Thema Homeoffice, das war in vielen Firmen überhaupt kein Thema. Jetzt wurde eigentlich fast jede Firma dazu gezwungen, Homeoffice umzusetzen. Man hat festgestellt, dass es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Man hat weniger Leute in den Zügen, die Büros sind nicht überlastet und so weiter. Und und, und man hat auch festgestellt, dass es funktioniert und zwar sehr gut funktioniert hat. Also, das ist sicher ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt wo, wo ich mir vorstellen kann, was die Nachhaltigkeit angeht, das auch in Zukunft, das Thema Homeoffice eine ganz andere Wende haben wird, dass auch gewisse Bürokapazitäten da jetzt, dass wir eher zu viel Büros haben werden, wie wie, wie vor einer Corona-Krise. Aber ich denke auch, dass das Persönliche, das Gefühl zu Kontakt haben, dass man sich bewegen kann wieder in in einem Geschäft und und dass eine Beziehung wieder stattfindet zum zum Personal, zum Verkäufen und so weiter. Ich ich denke, auch hier ist einem das bewusst geworden, dass eigentlich so zum Teil ein Vereinsamung auch nicht die Lösung sein kann, sondern dass auch der soziale Punkt sehr, sehr wichtig sein wird. Dass man das vielleicht auch langfristig, das wieder mehr schätzt, dass man sich frei bewegen kann, dass man essen gehen kann, das, dass was alles eigentlich nicht mehr vorhanden gewesen ist. Aber auch, wenn ich, wenn ich schaue in der ganzen Nachbarschaft, alle haben angefangen, Salate anzupflanzen, wo früher überhaupt niemand gegärtnert hat. Sie fangen die Leute an zu gärtnern und sie haben eine Freude wie Professor Rudolph gesagt haben, zu kochen und so weiter. Und wenn noch das eigene Gemüse aus dem eigenen Garten kommt, ist es noch mehr ein Mehrwert. Also ich denke schon, dass da ein, ein, ein Wandel stattfinden wird.
0: Also sozusagen zurück zu dem Wursten. Wer weiß? Was man ja auch sehr stark gesehen hat, jetzt insbesondere in den ersten Wochen der Pandemie, dass der digitale Kanal sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Und Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Professor Rudolph, dass die... Lieferzeitfenster, das war am Anfang ja durchaus ein Problem, dass man keine Lieferzeitfenster mehr bekommen hat. Wie sehen Sie das für die Zukunft? Wird, werden wir ein neues Niveau auch erleben? Jetzt gerade auch im lebensmittel wo man lange gesagt hat, das ist nicht prädestiniert für, für den Online-Kanal.
2: Der Online-Kanal wird sicherlich dazugewinnen, aber er wird einfach nicht in allen Bereichen stark dazugewinnen. Also meine Antwort ist eigentlich ja und nein, ja, weil der Onlinehandel in Zeiten der Unsicherheit die sichere Alternative ist, da kann ich mich nicht anstecken. Deshalb arbeite ich wahrscheinlich auch lieber zu Hause, weil da kann ich mich nicht anstecken. Nein, weil Konsumenten Produkte auch physisch anschauen möchten. Denken Sie an den Stuhl, den möchte ich spüren, den möchte ich riechen. Den möchte ich einmal sehen. Ja, äh, deshalb will ich den Stuhl wahrscheinlich nicht unbedingt online einkaufen. Und auch, nein, weil es beim Einkaufen nicht nur um Produkte und Preis geht, sondern auch um das Erlebnis. Ähm, ausbrechen aus der Routine, Neues erleben, nicht planbares Machen. Ähm, dazu gehören auch natürlich andere Menschen, der soziale Austausch. Ähm, und das kriege ich im Onlinehandel so eigentlich nicht, da brauche ich den Point of Sale, da brauche ich, vielleicht muss man es anders formulieren, den Point of Inspiration in der Zukunft stärker. Der stationäre Handel muss sich von diesen, von diesen Online Kanälen auch ein Stück weit abheben und da spielt die Inspiration eine ganz wichtige Rolle. Übrigens, und das ist mir noch relativ wichtig, auch die großen Online-Händler, nehmen wir Amazon oder nehmen wir Alibaba, setzen ja auf die physische Präsenz. Amazon hat Whole Foods gekauft, hat forstar star laden eröffnet, betreibt Amazon go Läden und so weiter und Alibaba geht ähnliche Wege im Lebensmittelhandel mit, mit Hema. Also vor diesem Hintergrund, es kommt darauf an, dass der stationäre Handel digital äh, gut angebunden ist, dass er digitale Kompetenz besitzt, aber er sollte sicherlich nicht seine ähm, stationären Läden schließen.
0: Wie sehen Sie das Herr auch aus Landbau-Sicht. Wie, wie kriegt man diese Inspiration zurück auf die Fläche oder überhaupt in die Fläche? Was sind die Möglichkeiten, die Sie haben? Also ich, ich, bin, ich bin mir überzeugt, dass es jetzt ähm, mit dieser Corona-Zeit
1: ähm, nicht nur Online-Handel ähm, sich pushen wird, sondern ich, ich denke auch, es wird ganz viele äh, neue Formen von Einkaufen geben. Also wenn, wenn ich jetzt anschaue, was der eine orange Riese gemacht hat, Einkauf für andere, das, ist, das Konzept liegt ja schon ewig in der Schublade und jetzt boomt das zum Beispiel. Und ich glaube, für uns, wir, wir als Ladenbauer, denke ich auch, dass eigentlich die Multisensorik wirklich am besten rübergebracht werden kann im, im stationären Handel. Aber ich glaube, auch da ist wichtig, was, was, was bieten wir dort, oder was bieten wir dort für ein Erlebnis im, im, im stationären Handel, dass einfach auch hier eine gewisse Dynamik stattfinden muss und und, und diese Dynamik ähm, gibt es ja in der Gastronomie schon lange, wo man sagt, man hat ein Erlebnis, wenn ich Essen gehe. Es ist nicht nur das Essen, sondern das ganze Umfeld, wo extrem wichtig ist, äh, dort drinnen. Und da bin ich überzeugt, dass auch für, für den stationären Handel, da es, es durchaus äh, neue Formen geben kann, wo man sich jetzt äh, auch bewegen muss, damit man etwas Neues bringt, damit man die Leute
2: auch wieder zurückholen kann. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Der stationäre Handel muss sich aus meiner Sicht sehr stark bewegen. Er muss sich deutlicher differenzieren von diesen Online-Angeboten. Und das hängt auch damit zusammen, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Also wenn wir uns mal überlegen, wie beim Konsumenten Gewohnheiten entstehen, dann sagt uns der Bereich der Neurowissenschaften, insbesondere der Bereich der neurolinguistischen Programmierung, dass sich Gewohnheiten so langsam eben einspielen und wenn diese Gewohnheit einigermaßen gut läuft, dann wird sie in der Regel dann auch zur Routine. 30 bis 60 Wiederholungen, das ist so die Zahl, führen dann in der Regel, wenn nichts ständig schief geht oder ab und zu schief geht, zu einer Routine. Und jetzt haben wir das teilweise gemacht, insbesondere im Non-Food-Online-Handel. Wir haben online eingekauft Und wenn das jetzt zehnmal gut ging in der Krise, dann besteht natürlich so langsam die große Gefahr für den stationären Handel, dass weiterhin online eingekauft wird. Und deshalb braucht es klare Akzente, wo liegt der Unterschied? Und da sind wir genau bei bei den Themen, die Herr Oriet angesprochen hat. Da braucht es mehr Erlebnis, da braucht es mehr Inspiration, da braucht es diesen sozialen Austausch und diese hervorragende Kompetenz vom Personal, um den Unterschied zu
0: machen. Wenn man von Erlebnis spricht, kommt da überhaupt Erlebnis auf? Auch mit der Abstandsregel, die wir ja weiterhin motivieren müssen. Wie geht man damit um? Auch auch der Handel?
2: Also ich denke, da muss man klar unterscheiden. Also in Deutschland ist es im Moment extrem schwierig, bei diesen Hygienevorschriften, bei Maskenpflicht, ein Erlebnis aufzubauen. Da geht das wahrscheinlich im stationären Handel eher in die andere Richtung. Da wird in Deutschland wahrscheinlich dieser Erlebniskauf im Moment ähm, alles andere als gefördert. In der Schweiz sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wir haben nicht so strikte ähm, Vorschriften, wir haben keine Maskenpflicht. Also da haben wir natürlich wesentlich mehr ähm, Möglichkeiten. Und klar, der stationäre Handel muss hoffen, dass diese starken Einschränkungen ähm, weiter gelockert werden. Nur dann wird es möglich, stationär Erlebnisse zu schaffen.
0: Kann man das aus ladenbautechnischer Sicht, diese Vorbehalte oder auch die Gefahrensymbole so kaschieren, dass doch ein positives Erlebnis dann herauskommt?
1: Ich, de- ich denke, es ist sicher auch ein bisschen branchenabhängig. Also wenn Sie jetzt in ein Möbelgeschäft gehen und Möbel anschauen, dann können Sie das sehr gut mit einer Maske machen. Dann können Sie das den, den Sitz, das Sofa auskästen oder den Stuhl oder, oder, oder was auch immer. Ich, ich denke, die große Herausforderung ist immer dort, wo, wo sehr viele Menschen sind, wenn sie jetzt in eine Früchte- und Gemüseabteilung gehen und genau dort in eine Früchte- und Gemüseabteilung, wie wird die in Zukunft aussehen, damit sie eben auch, wenn, wenn wieder eine Pandemie kommen sollte oder wenn das Einkaufsverhalten verändert werden muss, wie, wie, wie gehen wir dann in dieser Situation um? Und ich, ich glaube, da kann dann natürlich schon... Der Ladenbauer oder wir, wo Gesamtkonzepte anbieten, vom, vom Ablauf von einer Früchten- und Gemüseabteilung, die wird, bin ich mir sicher, in Zukunft anders aussehen, wie sie heute aussieht. Oder, oder wenn Sie zurückdenken, konnten Sie überall etwas äh, probieren, Produkte probieren, finden Sie heute alles nichts. Also, und, und wie gehen wir in Zukunft mit dieser Multisensorik um? Und, und da denke ich, das, das sind Herausforderungen an den Ladenbau gestellt werden, wo ja, wo wir jetzt wirklich neue Ideen entwickeln müssen und neue Wege gehen müssen, also dass das das äh, wirklich wieder zu einem Erlebnis wird, wenn man einkaufen geht. Aber die Lösung,
0: die habe ich heute auch noch nicht. Gut, ich wollte gerade überleiten, weil das ist dann äh Der dritte Part unserer Trilogie, äh, nämlich Empfehlungen für den Handel auch für die Zukunft. Ähm, Was kann der Handel tun? Was können wir dem Handel in die Hand geben, so so dass mit der aktuellen Situation auch zurechtkommt, den den Erlebnischarakter trotzdem hochhalten kann und wie geht es denn weiter? Ähm, was, Was können wir erwarten in den nächsten Monaten? Da freue ich mich auf den nächsten Podcast und ich bedanke mich ganz herzlich für, für die Diskussion.